0: Olá meu irmão e minha irmã, queridos ouvintes, que bom que você está aqui e que nós nos encontramos para mais uma devocional, tempo importante para a gente aprofundar o nosso olhar nas escrituras e termos esse momento que nos é tão importante e crucial na caminhada com Jesus para fortalecermos a nossa fé, o nosso entendimento bíblico, para nos encorajarmos uns aos outros, enfim, essa pausa necessária no nosso dia, ou para começar o dia, ou no meio do dia, ou no fim do dia, enfim, cada um segue um momento e uma agenda diferente, mas essa pausa onde nós dedicamos alguns minutos do nosso dia para recalibrarmos os nossos olhares, para acalmarmos o nosso coração. Enfim, isso é demais, é é mais do que necessário na nossa caminhada. Então, que bom que você está aqui acompanhando a gente nessa série de devocionais especiais por conta do dia das mães que se passou. E nós estamos aqui ao longo dessa semana meditando um pouco a partir da palavra do André na celebração de domingo, sobre essa importância, né? e isso não é apenas um desafio às mulheres, às mães, mas também a todos nós discípulos de Jesus, de vivermos uma vida tão profunda com Jesus e tão comprometida com o evangelho, que é, gere a santificação, inclusive, aos que estão ao nosso redor, a, aqueles que estão na nossa família, aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, enfim. É, isso é muito bacana e é um desafio que nós somos chamados a abraçar a todo instante. Por isso eu quero trazer aqui uma pessoa que pode nos encorajar com o seu testemunho, É a Maria. E qual Maria? Você sabe que a Bíblia fala de muitas Marias, né? Esse era o nome comum na época de Jesus, por isso a gente tem muitas Marias relatadas no Evangelho, nos Evangelhos, enfim, aí ao longo do Novo Testamento. Mas eu quero ir aqui para o texto de Atos, Atos capítulo 12. Eu vou ler apenas um versículo. que é o versículo 12, então, Atos 12, 12. Porém, eu encorajo você a ler todo esse capítulo. Se você puder até ler o capítulo 11 também, para entender um pouquinho mais do contexto, mas eu vou dar um resumo aqui. Começa, nesse nesse momento, uma perseguição mais intensificada aos líderes da igreja. Pedro vai preso e ele está aspirando ameaças de morte. Herodes prende Pedro com a finalidade de matá-lo para, de alguma forma, ganhar um pouco de moral com o povo. né? o capítulo 12 começa a descrever o contexto de Pedro na prisão. E logo, ao saber dessa notícia, sabendo que Pedro corria risco de morte, a igreja se reúne para orar. A igreja se reúne para orar. E aí é que entra a nossa personagem, Maria, porque a igreja se reúne para orar aonde? Se reúne para orar na casa de Maria. E o texto vai dizer assim, Atos 12, 12. Percebendo isso, ele, Pedro, se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Bom, vamos aqui entender um pouco do contexto. Como eu disse, Pedro estava preso e a igreja se reúne na casa de Maria para orar. Só que acontece que Pedro é milagrosamente, né, divinamente liberto da prisão. Ah, E ele é uma experiência tão incrível que Pedro demora um pouco para cair em si, e para entender o que estava acontecendo, e quando ele está fora da da prisão, já em segurança, conduzido ah, por Deus, pela ação divina, libertando ele ali do cárcere e obviamente da morte, quando ele cai em si, ele tem uma ideia, né? e aqui é o texto que nós lemos. né? Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria. Então, a primeira ideia que passou na cabeça de Pedro, logo quando ele se vê livre da prisão, é ir para a casa da Maria, a mãe de João, também chamado Marcos. E aqui nós temos talvez a, a principal referência bíblica e que nos informa um pouco acerca dessa Maria. Bom, essa Maria que nós queremos trazer aqui como personagem para nos encorajar nesse desafio posto pelo André a todos nós, né? É a Maria mãe de João Marcos. Nós não temos muitas informações acerca acerca dela e a principal informação é que ela era mãe de João Marcos uh, e provavelmente ali, né? É, também é, uma mulher é, que estava e, e conhecia acerca de Cristo né antes é, ao longo do seu ministério e com certeza uma mulher muito comprometida com o evangelho com a igreja de Jesus né e a gente vai entender isso um pouquinho mais adiante a Maria era ali parenta também de par, de Barnabé porque a gente sabe da relação de parentesco entre entre João Marcos e Barnabé, então é é um pouco dessas informações que nós temos acerca ah, da Maria, mãe de João Marcos. E a gente sabe que João Marcos foi aquele rapaz chamado por Barnabé na na viagem missionária com Paulo, e que depois gera um conflito entre Paulo e Barnabé, justamente por causa de João Marcos, porque ah, no meio da viagem João Marcos decide voltar para casa, a gente não sabe o motivo, eh, e depois quando eles vão retornar para ver um pouco do trabalho realizado Nessa primeira viagem missionária, Barnabé quer chamar João Marcos, mas Paulo resiste por conta ah, de João Marcos ter deixado a a viagem no meio do caminho. Enfim, e aí gera um atrito entre os dois. né? Então, esse é o João Marcos que depois vai caminhar com Pedro, se torna ali um auxiliar de Pedro, e que, segundo a tradição cristã, escreve-nos uma biografia de Jesus conhecida como o Evangelho de Marcos. né? Ah, então, esse é um pouquinho, é uma forma também de saber um pouco dessa Maria, mãe de João Marcos, que foi também um jovem, um homem de grande importância na história da igreja. Bom, mas o que a gente pode aprender aqui com Maria dentro desse contexto, mesmo com poucas informações? Primeiro, minha primeira ação de encorajamento dentro desse desafio né, que, que a gente tem, é, do qual a gente está refletindo essa semana. né? É, Maria era uma mulher comprometida com o evangelho e com a igreja de Jesus. Né? A, a gente percebe isso como? A gente percebe isso pela dedicação dela em é, abrir a sua casa para receber a igreja. É, isso poderia pode ser soar num primeiro momento algo muito simples, né? Poxa, eu vou abrir a minha casa? Às vezes nem preciso ser crente para fazer isso, né? Às vezes nós vemos essa realidade hoje, né? Até mesmo nos pequenos grupos, grupos, algumas pessoas que participam e, e não necessariamente são crentes falam poxa, vem aqui em casa, faz isso na minha casa, vem fazer uma visita. Mas não era esse contexto, né? Como eu disse, a perseguição aos discípulos de Jesus estava se intensificando. Abrir a sua casa para receber parte da igreja era um risco, era um risco. Você poderia incorrer num risco e e levantar inimigos, porque ah, os os discípulos de Jesus estavam sofrendo uma perseguição mais apurada, inclusive ah, sendo mortos, né? como havia acontecido com Estevão, e como vai acontecer também, ah, e como poderia ter acontecido com Pedro, por exemplo. né? Então, nesse sentido, era um perigo você ter um envolvimento com a causa de Cristo, ter um envolvimento com o Evangelho. Mas Maria não se preocupa com isso, ou pelo menos não deixa que isso se torne um impeditivo para abrir as portas da sua casa para receber parte da igreja. Ah, Obviamente que não dava para receber todo mundo, era muita gente, mas provavelmente aqui a gente está falando talvez de uma reunião entre 20 a 40 pessoas, ou seja, Maria dispunha de uma casa que tinha uma capacidade, segundo o relato histórico, de de acolher mais pessoas, né? E ela é generosa nesse sentido, no sentido de abrir a sua casa para receber a igreja. E não apenas isso, porque não é um ponto é, algo pontual, ou seja, ela teve uma ideia nesse contexto. O que o texto nos parece indicar é que a casa da Maria já era um local de encontro habitual dos discípulos de Jesus. Tanto que quando Pedro sai da prisão, a primeira ideia que lhe parece ser a mais segura ou a mais conveniente ou a mais estratégica é ir para a casa da Maria. Ah, Ele se dirige à casa da Maria... E os irmãos lá estavam orando, ou seja, o que nos sugere que a casa da Maria era um ponto de encontro entre os discípulos de Jesus. Ou seja, era uma mulher que não apenas abriu a casa no momento, mas disponibilizou a casa que ela tinha para ser um ponto de encontro de referência. Porque pensa aqui que o cara sai da prisão e ele fala, meu, eu preciso ir para um lugar seguro onde eu consiga pensar nos próximos passos aqui e, e, e ter uma orientação divina e a decisão de Pedro é ir para a casa da Maria. Olha que interessante, então era uma uma mulher, uma mãe, uma discípula de Jesus que havia disponibilizado a sua casa como um ponto de encontro de fé a a tal ponto de se tornar referência, até mesmo em momentos turbulentos, né? como nós precisamos de referência em momentos turbulentos. Né? Ah, isso nos encoraja muito a sermos é, gente como Maria foi, de disponibilizarmos o que nós temos, a nossa casa e o que nós somos, obviamente, né? ah, a disposição dos discípulos de Jesus, a disposição do reino, a tal ponto que se torna uma referência, a tal ponto que as pessoas, em tempos de perseguição, em tempos ah, de caos, em tempos de dúvida, consigam olhar para a nossa casa, para a nossa vida e enxergar isso como uma referência de fé e falar, não, vamos para lá, porque lá nós encontraremos ah, o alívio e o conforto necessário do qual nós precisamos. Então fica aqui um grande desafio para nós dentro dessa temática que nós estamos conversando. Sermos gente, homens e mulheres, discípulos e discípulas de Jesus, que são tão comprometidos com Cristo e com o reino de Deus que colocam à disposição o que são e o que têm e que fazem da sua casa, da sua família da sua pessoa, da sua vida uma referência para aqueles que estão como que ah, recém-libertos da prisão, procurando um ponto, um porto seguro para poder ah, repousar e recalibrar o olhar, assim como Pedro encontrou na casa da Maria, mãe de João Marcos. Que Deus nos abençoe sou nessa trajetória e nesse desafio. Um bom dia para todos nós. Eu quero orar com você. Senhor, Conserva o nosso coração em ti e que sejamos generosos e desprendidos, generosos com o que somos e com o que temos e que a gente coloque tudo isso à disposição do teu reino como Maria fez, a tal ponto que se tornou referência para aqueles irmãos, a sua casa era um ponto de encontro, uma casa de oração e as pessoas podiam ali encontrar abrigo e guarito. Que seja assim também na nossa vida e na nossa trajetória, que sejamos mães Pais, filhos, filhas, homens, mulheres que temem ao Senhor e vivem uma vida dedicada ao Senhor, a tal ponto que as pessoas ao nosso redor sejam também abençoadas, santificadas e encontrem em nós e onde estivermos um porto seguro e um local para recalibrar os olhares. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.